Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag var med satte med att jag missade stolen. Jo, det är inte. Har ni hunnit kissa och sådär, eller? Ja, ja då. Fan vad trött. Jag kissade i busken. Härligt, vi är med. Kissade om det. Två tackar som frågar, tackar jag gärna. Vi pratade om det på vägen hit, att det var några som la upp att de hade druckit prosciutto utomhus. Och jag bara, det här. Visst, ja. Så vi. Och då, tänkte, då sa jag, det är så jävla typiskt Lund. <laughs> det är så här, på Valborg, bara, vi ska vara ute i ett helt dygn. <laughs> bara kvitta vad det är för väder. Och det hedrar er. Det är otroligt. Ja, det är mycket parkäng i studentstäder. Är ni från Lund eller kommer ni från Malmö? Bara, vi tar det på vägen. Malmö! Där är man också mycket i park. Ja. Det ska ni ha. Men det är supermycket. Och det är då, jag älskar det. Du är då mer för att köpa knark och sex. Ja, just det. Just det är mer Malmö-grejen. Välkommen till Malmö. Här först är knark och sex. Jo, i parkerna då. <laughs> det är inte sånt för att på med hemma, va? Nej, det är ju äckligt. Kan man skita ner hemma? Då kommer man i parken inte. Du får gärna skorna på dig inne. Men inget knark och inget sex. <laughs> uh, nej men jag får väl köra igång direkt Så att vi kommer igång här någon gång, eller? Ja! Yes! För nu Nu blir det Nej men nu blir det Helt vanligt klassiskt hederligt seriemord Ja! Yeah. 
Det är inte första gången på den här turnén som du säger ett seriemord. Nej. Jag försöker få det befäst som grej. Ja, jag vill se hur det sticks. Mm. Jag har läst Murderpedia. Det har jag. Något som heter Thought Catalog. Hörde du? Ja. Ja, den där boken gör gick inte helt... Tyst. Ja, men you, you go. Ja, you go. You go, Glenn Coco. <laughs> Förlåt, Murderpedia. Ja, vart var jag? Jo, jag läste Thought Catalog, All That's Interesting. Jag har sett en Real Stories-dokumentär på Youtube. Och Real Stories, det är de som är så här... But he wasn't going to stop there. <laughs> eh, och sen har jag lyssnat på ett flertal dåliga poddar. Alltså jag har försökt hitta en podd som jag kan respektera. Mm. Men det sagt, jag har mens. Men jag tänker inte säga jag inte hämtat ett skit därifrån. Förutom att det kommer downa på dem lite under vägen. Så jag tänker inte säga vilka det är. Det blir för elakt. Mm. Hur som helst. Vi är i Rochester, New York. Det är USA det. Yeah. Staten New York i staden Rochester. Som beskrivs som en middle class town. Tydligen kan hela städer vara det. Jag vet inte. Tydligen. Det ligger vid något som heter Genesee River. Genesee? Ja, Genesee River. Finns det inte va? Genesee. The state ten- of Genesee. Aha, som i Tennessee, fast man har lite talfel. Uh. I come from Genesee, Texas Ranger Road. Everybody, beauty, body. Hur som helst. Right next to Texas. <laughs> to Texas. <laughs> Okej. Okay. Gentucky. Ja, det är kul. Ja. Hur länge är det kul? Vi provar. 50... Det var jag tyckte det var lite fökul, så jag måste liksom försöka nu prata. The Mississippi River. Mm. Ja, det blir spännande. Det var inget kul, tycker jag. Nej. Okej. Okay. Ja, det var... <laughs> Och det, det var ungefär som jag i Stockholm. Ja, mm. Nej, men jag ska skärpa mig direkt bara. I Rochester. I Rochester. Så bor... <laughs> oh. Det blir inte lättare av att det är så många som bekräftar den här. Alltså, det är jättebra att ni gör det. Ni måste ge mig panik över att jag håller på att tappa det. <laughs> okay. jag på, på, I Stockholm höll jag på att börja gråta på scen för jag skrattade så mycket. Det var alltså ett skämt som jag sa. Ingen annan skrattade och jag bara... Jag liksom fick panik av att jag inte kunde sluta skratta. Håll på att börja gråta. Det var också en lång period. Nu är det allvar. I Rochester bor ungefär 200 000 pers. Så det är, kan man säga, som ett Uppsala i USA skrivit. Men ni fattar vad jag menar. Grejen är att jag reagerade först när jag lyssnade på den dokumentären för de bara... It's a middle class town, but it has a city area. Man bara, ja det är klart du har, vad fan är det med dig? Bara för att det är medelklass. Yeah. Men sen kommer jag på om det är Uppsala så... Ja, det är lite speciellt ändå. Det är i alla fall ett red light district som heter Lyle Avenue. Det är som en avenue och den går då genom en del av stan som är typ övergiven och nedgången. Och där finns ett red light district på Lyle alltså, Avenue. Alltså sexsäljarställe. Ja, ja. Yeah. Så 1988 börjar kvinnor som jobbar på Lyle Avenue att försvinna. Det försvinner... F- ja, jag kan komma till det sen. Skitsamma. Men i mars försvinner 27-åriga Dorothy Blackburn. Här har vi en bild på Dorothy. Mm. Hon var en trebarnsmamma som försöker få livet att gå ihop. 
Eh, bäst hon kan. Hon hittas på en flodbank på The Genesee River. Jag vill också säga att mordoffren... Jag har verkligen letat efter information. Det är inte mycket som finns. Nej. Eh, Vilket år sa du att det var? 1988. Mm. Mm. Så hon hittas på en flodbank på The Genesee River. Och hon har blivit strypt. I juli samma år så försvinner Anne-Marie Steffen. Man hittar inte hennes kropp förrän ganska långt senare. Och då är kroppen inte i särskilt gott skick. Men den hittas i alla fall också på flodbanken till Genesee River. Sen går det en kort tid. Och ett, eller kort tid, det går en tid. Och sen ett år senare hittas kroppen av den hemlösa Dorothy Keeler. Mm. Och när man hittar henne så är det bara benen kvar av henne. Och huvudet saknas. Oh. Och det huvudet kan man ju tänka då försvunnit på olika sätt. Men det ska visa sig att mördaren alltså har kommit tillbaka slitet av det och slängt bort det. Det kan ah! ha med sig. Uh, under... av det. Mm-hmm. Ah! Okej, okay. släpp det. Släpp det. Kvinnor fortsätter liksom försvinna. Under hösten 1989, så, uh, det är 27 oktober, så hittas Patricia Ives. Hon har blivit strypt bakom lokala YMCA. Inte It's lika not happy. fun to stay. Mm-hmm. It's not always fun to stay. Mm-hmm. Jag var tvungen. Ja, nej, men man måste... Det är ju det som är problemet, va? När det står YMCA någonstans. Det hade varit så sjukt om du hade koat det till. Ja. Bara, gjort en signal till vår tekniker och Charlie och bara... Du, 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 du. Jag känner att stämningen här inne kräver. Så att, <laughs> uh, nej. <laughs> det blir... Nej, men allvarligt talat. Ja, nej, men, nej, men allvarligt talat. Skämt och sidor. Ja, skämt och sidor. Hur som helst. Fyra veckor senare hittas June Stotts uh, kropp. Mm. Där är June Stott. June var på något sätt mentalt funktionsnedsatt. Och det enda sättet jag har hört det här uttryckas som inte är trist är she acted younger than her age. Så det är liksom svårt att säga exakt på vilket sätt. Men mm. på något sätt. June säljer inte sex. Så den här gången så bryr sig polisen och allmänheten om det. Det är ganska många kvinnor som har försvunnit vid den här tiden. Jag kommer komma till vilka sen. Mm. Men det är inte bara de som har hittats mördade. Det är de jag har gått igenom nu. Ah. Utan det är fler som har försvunnit. Men det har liksom inte alls varit en grej. Ja, för det spelar ju för fan ingen roll. För de har ju valt det här livet själva. Bla, bla, bla. Polisen i den här dokumentären... Ja, men verkligen. Så polisen i den här dokumentären säger själva bara... This one got me. När de kommer till den här. Because she wasn't even selling sex. Osmakligt. Otroligt. Otroligt osmakligt. Men um, det är naturligtvis också fruktansvärt med mm. Tunstad. Eftersom man då har det här mentala funktionsnedsättningen. Eh, och man hittar henne liggandes på mage. Och när man vänder henne om så ser man att mördaren har skurit upp henne hela vägen från hals till underlivet. Det har han gjort efter hon är död. Men eh, ja, det är, det är ju naturligtvis en väldigt stark scen. Så alla kvinnor eh, som har blivit mördade hittills då är väldigt utsatta- och har blivit långsamt strypta och kropparna har lämnats runt The Genesee River. Och man hittar också spår på många av scenerna i de här crime scenesen att mördaren har kommit tillbaka till platsen. Mm. Så det sprider sig nu en panik. Det här är en seriemördare. Och, så här, och det blir stort i media med Junstott. Och han får då The Monica, alltså så här, Monica, alltså som smeknamn. Mm. The Genesee River Killer. Det är det han är mest känd som. Men det finns också eh, vissa som kallar honom The Rochester Butcher eller The Rochester Strangler. Ingen av dem fastnar riktigt tycker jag. Nej. Nej. The Genesee River Killer tycker jag också är så här. The Green River Killer. Han tog bollen och sprang. Mm. Han har den skiten. Ja. Mm. Så, eller... Genesee, det stör. Det sticker ögonen alltså. Visst gör det det. Ja. 
Tennessee och så vidare. Mm. Ja. Tennessee River Killer, absolut. Där är vi med om Tennessee, not so much. Nej. Nej, men och det var inget. Han fick aldrig något fräckt namn, liksom. Nej. Eller Butcher är väl något. Ja, men alltså, The Rochester Butcher, ja visst. Men The Rostov Butcher kom också in och bara... Den tar jag. Men det är också för så. The Rochester Butcher. Ja. <laughs> the Rochester Butcher. <laughs> det, ja, det var kul. Ja, jag gillar det. Ja, vi kör det. <laughs> Man tänker i alla fall att eh, polisen tänker att det här måste ju vara en känd sexköpare. För annars skulle han ju inte kunna få nya offer. För man tänker då att de här kvinnorna tänker han är safe. Mm. Jag tycker att den logiken kan ifrågasättas ganska mycket. Eftersom de, vad, vad tror ni att det här är ett yrke där man bara... Jag är ganska noga med mina kunder. Alltså vad fan mm. tror du? Det är inte som att man väljer det. Ja, ni fattar vad jag menar. Det är bara inställningen stör mig. Men alltså, en av poliserna säger till och med så här... We were thinking, how can these prostitutes make these mistakes? Man bara utsäktar ah. mig. How can you have that face? Jag tänkte att han är nej men, ja, gud, nej, men han såg ut som en padda. Han, skrivit, han ser ut som en padda. <laughs> Ägd. Jag ville få det sagt. <laughs> det är ingen fel ser ut som en padda va? Men tänk på vad du säger. Men då ska du göra um, det får du fan vara en padda. <laughs> <laughs> Exakt. Um, polisen börjar i alla fall övervaka och går undercover som hallikar och torskar. Fan vad kul de hade med det. Ja, okay. Jag kände det på kul. mig. Att de, att de bara... Oh, what are you going as today? De bara, vet du vad? Jag kör min vanliga torsk. Jag är det själv. <laughs> jag har ut mig till mig själv igår. Ja. Det var konstigt att alla här redan verkar känna dig. <laughs> I'm method acting. <laughs> Exakt. And I have been for all my life. <laughs> I'm actually a rapist. Bye. I alla fall. Eh, 17 december så försvinner June Cicero. June. Eh, hon kallas för the most notorious hooker. Ah. Med det sagt, hon var kingig på den där gatan och det ska hon fan ha. Ah. Men det var väl lite trist uttryck kanske. Eh, man letar efter hennes kropp i Northampton Park. Jag har inte riktigt fattat. Jag letade överallt. Vad leder spåren till Northampton Park? Men på något sätt så får man liksom någon sorts indikation på... För tro, det går en annan liten flodbit där. Inte Genesee River. Jag vet fan. De börjar i alla fall flyga med helikopter. Ibland är det bara en känsla. En magkänsla. Visst. Let's go to the park, man. Ja. Vi behöver köpa lite sex och knack. <laughs> Verkligen. Vad gjorde du där då? Skit i det du. Mm-hmm. Uh, nej, men man flyger över med en helikopter. Och då ser en polis hur det är under en bro... I det, något som heter Salmon River ligger en kropp, frast, fastfru, frastfrusen mm. som du heter naturligtvis, mm. i isen. Det var någon som ville få lite stämning. Ja. <laughs> det var verkligen det Rysslands nationalsång? För det är smakligt. Vi hade den för nära. Att vi båda började direkt. Exakt samma ton. Vad var det för låt? Tillbaka till framtiden. Det är mer lämpligt. Jag fattar. Det börjar bli lite tråkigt. Du vill kolla på en film. Vet du vad det blir? Hold it. Jättekul att hon hade plats till hörlurar och sen så bara nej. Till första, andra raden och kolla på film. Oh, det hade varit ett bra sätt att ta ner oss på jorden, tror jag. Fuck you bitches. Det svarar aldrig på mina meddelanden. 
Det hade varit jättekul om hon hade svarat Jag tittar på film. Tillbaka till Moskva. Okej, okay, förlåt. Nu kommer i alla fall en bit som är lite spännande i alla fall. Eh, I alla fall på den här bron då, där kroppen ligger under fast Var var vi nu? Det var någon, en fa- Northampton Park. Fastfrusen. Mm, hon ligger fastfrusen mm. under den här bron. Eh, det är då eh, The Most Notorious Hooker, June Cicero. I alla fall, eh, då kommer helikoptern och han ser det. ser samtidigt att det står en man på bron. Eh, alltså som bil på bron. Det här står olika, men eftersom polisen säger följande själv så kör vi på det. Mm. Att det sitter en man i passagerarsätet och kissar ut. Och eller gör något annat. Mm. Um. Vilket vitt kiss. Mm-hmm. <laughs> Är det lika mycket som en kissning? Är det så mycket? <laughs> Ska den inte bara slaka Men också, kissa? hur kan man sitta i en bil och pissa, säger vi då? Ut ner från bro. Eller vadå? Alltså vanligtvis går man ut Men... ur bilen och ställer sig vid sidan av vägen. <laughs> som, en, som en trollkar som drar ut en rad savetter. Och det oh. Nej, nej. Och alltså, nu kissar, kissar vi. Alltså, tanken, och... De tänker att han kissar ut genom bilen bara. Alltså på ja, vägen. Jag trodde bara att det är ner från bro. Det är därför ja, jag vill... Fan, det kommer det. Oh, det ena har vikt sig här. Ja. <laughs> <laughs> Ursäkta att du står på min kuk. Gå av. <laughs> Helt fast frusen. <laughs> och så, så samla ihop den och så viker den runt armbågen. <laughs> Min kille lärt mig att man ska vika sladdar. <laughs> That's my cue. Uh, <clears throat> det är som hörlursladd. Så fort man vänder bort blicken så bara trasslar den ihop sig. <laughs> som ett nystan. <laughs> Vilken sida ska vara i öronen? Ehm... <laughs> uh, hur som helst. Ja, en kissa ut ur sin bil. Ja, ut ur sin bil och eller. eller. Det här vet vi inget om. Men i alla fall. Helikoptern eh, bara, vad fan är det där då? Liksom, och då hoppar han liksom över till driversiten och kör iväg. Eh, men man följer efter honom. Får tag på honom. Mannen heter Arthur Shawcross. Ja, nej men det är en rimlig reaktion, det är det verkligen. Varför smälter han? Det här... <skratt> Sade du varför smälter han? <skratt> ja, det var trådigt. Det var det. Det sved <skratt> i ögonen. Uh, Vad? Pädda, ja. ja <skratt> pädda! <skratt> Oj, förlåt. Vad långt jag spottade när jag sa pädda. Men han är... Han är ful. <laughs> Men det är han. Han var skönt det är när man vet om den här seriemördare. Så man kan ta upp en bild och alla bara... <laughs> Fy fan, äckligt. Den här bilden kommer också från en intervju med honom som är med i den här dokumentären. Mm. Han har pratat lite och ja, skitsamma vi kommer till. Mm. Han föddes i Kittery, Maine 6 juni 1945. Jag kommer inte gå igenom hans jävla uppväxt så mycket. Det är inte så fruktansvärt intressant. För han beskriver den som jättehemsk. 
Fruktansvärd beskriver han som sin uppväxt. Alla i hans närhet beskriver honom som fruktansvärd. Så, you know, you do the math. Han säger att hans mamma och en moster upprepade gånger utnyttjade honom sexuellt som barn. Och att han på högstadiet hade en sexuell relation med sin yngre syster samt en kusin. Att han började ligga med djur ganska tidigt. Ligga med, ni fattar. Hans mamma och hela hans familj och släkt har förnekat att det förekommit någon sorts övergrepp i deras familj. Alla andra är helt normala. Vi ska nog ta det väldigt lugnt med att döma dem på det här ja. stadiet. Jag kommer komma till varför det här sen. Men i alla fall, han mobbade ofta andra barn. Han agerade väldigt våldsamt i skolan. Och utvecklade till och med en vana att ta med sig ett järnrör till lektionerna. Det här är ofta översatt till He was a troubled kid. <laughs> alltså det är en underdrift. Det är väldigt mycket. Vi kan inte veta vad som är sant. Han har sagt det här. Men alla andra nekar. Man bara, ja, vi kan väl kanske gissa lite. Där. Um, han säger själv då att han var väldigt mobbad. Bara, det är svårt att få jättemycket kompisar när man har med sig järnrör till skolan. Arthur. Folk mobbade mig för att jag hade ett järnrör istället för penna. De sa att jag var smälta. <laughs> Um, de ska inte mobba i mamma jag håller på att smälta vad är mina sociala medier Fuh, men hon är mm. eh, han hoppade i alla fall av skolan 1960 eh, när han är 16-17 han gifter sig med en stackars kvinna får ett barn som han senare skiljer sig från han skiljer sig från båda samtidigt Lyckos dem. Mm. Eh, nej men alltså vanligtvis brukar jag tänka så här. Det är väl oavsett vem föräldern är. Det är skönt för barnet att känna att pappa vill ha någon sorts kontakt. Eller och eller mamman. Men ibland kan man också kanske känna att den där känslan av. Dodge the bullet. Ja. Ändå trumfar. Mm. 1967. När han är 21 år gammal så går han med i armén. Va? En seriemördare i armén. Det är sjukaste jag hör. Vad säger du till mig? Han gör då en vända i Vietnam. Han känns ju aldrig i strid. Han eh, gör inget sånt. Men han älskar att skryta om sina våldsamma och hyggliga grymheter som han ska ha begått. Som att våldtag hannibalisera barn. Skära huvudet av mamma sans och spika deras huvuden på träden som en varning till vetkong. Det här var liksom sånt han slängde sig med. Det är naturligtvis helt påhittat. Det kan man också visa sen. Mm-hmm. Bra. Eh, ja, nej, nej. Det, ja. Det kommer dra en sen. Mm. Efter Vietnam så är han stationerad i Oklahoma och där gifter han om sig då och arbetar som armorer. Och till, jag har försökt översätta det. Ä- men det f- säg. Paus. Ja, paus. Att det finns incels som är så här Jag får inte ligga, det är väl synd om mig. Och så är det såna här idioter, mm. psykopater. Nu pekar du på oss, men absolut. <laughs> Du har tagit ner bilden på honom. Ja, det jag får andra sidan inte ligga så ofta. Så det är inte helt... Okej. Okay. Den blir det som var uppe innan. Och så är det sådana som liksom gifter sig en gång. Får barn, gifter sig två gånger. Uh-huh. Bara, jag har aldrig ens fått kyssa en tjej. Mm, Nej, för att du siktar out of your league. Ja, 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 gud. Du vet att det finns en skala, va? Ljuset. Ja, mm. um. yeah, fortsätt. Älskar det. Uh, allt du kan säga som får incels och bör försöka hålla sig till skalan gör mig glad. I alla fall. Efter Vietnam så är jag stationerad i Oklahoma. Alltså incels, jag menar inte att de ska när de är idioter. Gud, vi har redan fått skit från det här en gång. Vi skiter i det. I alla fall. Jag hör inte ett ord av vad du säger. Nej, jag bara kommer ihåg att en gång så sa jag att eh, det är inget fel på fula tjejer va? Vi är också människor. Och då, eh, då blev någon som blev arg för dem. Bara, Varför ska vi behöva ligga med incels? 
Eh, och man bara, det var inte det jag menade. Jag menar, Nej. innan man Nej. går full insel så kanske man ska ta en liten, en liten titt på andra kvaliteter, så att säga. Än bara om någon är en Stacy. Ja, nej det kan jag ha Jag ville bara vara tydlig med ja. den distinktionen så att ingen mer ballar ur. I alla fall. Jag är skitfull. Ja. Jag vill inte ligga med hinsen. Ja. Då kan man säga nej va? Mm-hmm. Ja. Jag. Smaken är också som baken vill jag säga. Ja. Uh, ful. <laughs> jag hade på tungan att säga fet. Men <laughs> Självhatskingarna. Oh ja. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Efter Vietnam då så är han stationerad i Oklahoma. Han gifter om sig och arbetar som armorer. Och det betyder, jag kollade upp vad det betyder för det fanns ingen bra översättning. Men det betyder en person som tillverkar, reparerar eller servar skjutvapen. Mm-hmm. Det är viktigt. Nej, det är inte. Jag ville bara säga att jag hade kollat upp det. Eh, hans andra äktenskap slutar väl snabbt i skilsmässa. Va? Hur kan mm. det komma sig? Mm. Då blir han pyroman. <laughs> Vilken kille ändå. Eh, han sätter eld på ett lokalt pappersbruk och på fabriken där han jobbar. Han har aldrig hört om shit where you eat. Nej. Han, han, kör. han åker fast i alla fall och får fem år. Men det blir någon sorts upplopp på det fängelset. Och där hjälper han en himla vakt. Och de bara, gud vad du är snäll. Så han blir frigiven lite tidigt i oktober 1971. Han var ju bara fjäskis. Mm, men det sjuka är då. Han blir frigiven i oktober 1971. Det går ett halvår. Och sen blir det full av mörker. Våren 1972 så försvinner tioåriga Jack Owen Blake. Jo, tyvärr. Han har gått ut för att leka nära Cloverdales apartments där han bor. Ja, tar vi bort den, den för det blir för, ja, det är för jobbigt. Eh, då Charles, eller Charles, Arthur Charles då, brukar gå och fiska med honom. 
det, de har gjort det några gånger jag förstår. Och han har varit och fiskat några, några dagar tidigare och när polisen kommer och frågar om, om han har sett honom så säger han nej, jag vet inte vad han är, jag har ingen aning, bla bla. Några månader senare försvinner åttaåriga Karen Ann Hill. Mm. Jag vet, nej men fy. När hon var på Labor Day... Vad sa du? Nej, jag sa, nej jag vet, uff fy. Jag tyckte du sa, den är ful. Jag bara, vad är det? Vad fan är det som händer nu? Oh, verkligen. <laughs> men vad, du vet ju. Ja. I wouldn't cancel myself that hard. Mm. Eh, I alla fall, hon är på Labor Day semester med sin mamma i Rochester. Mm. Eh, polisen tror att hon har drunknat. Så man letar vid ån och hittar till slut hennes kropp under en bro nära Black River. Men hon har inte drunknat, kan man se ganska tydligt, för hennes kropp är täckt med stora stenar. Mm. Hennes mun är full med jord. Och hon har blivit våldtagen, stympad och strypt. Um, mm. Det dyker upp rapporter om att Arthur då har sett med Karen innan hon försvann. Och att han senare... Det här är så jävla vidrigt. Han har sett äta glass på bron där kroppen hittades några gånger. Eww. Nej men alltså, jag vände. Polisen tar in honom på förhör i alla fall. De är så här, han var så jävla obehaglig. Alltså att de direkt bara, oh, fy fan. Och när en kille säger det, då vet man ändå. Ja, då är det fan illa. I alla fall. Och han är så här, i väldigt bra form då också. För han har ganska precis kommit ut ur armén och suttit in och sånt där. Så han är liksom... Mm, han lite... såg ut som Peter Griffin just Nej, exakt. Mm. Uh, utan han såg uh, mer ut som American Dad. <laughs> I alla fall. Han såg ut som Bojack Horseman. <laughs> <laughs> ja. Nej. Har vi fler? Nej. Mm. Uh, han erkänner i alla fall så småningom. Eller typ han säger så här, jag kan ha gjort det. Men det är jävla... Alltså. Ja. Ja. Eh, och så går han med på att avslöja vad Jacks kropp kan vara. Eh, för den saknas fortfarande då. För att få hans anklagelser att släppa att bli inte mord utan dråp. Det är generöst om de går med på det. Ja, det gör de. Men... Det sjuka är att, också att alla anklagelser läggs ner förutom dråp på Karen. Så han döms till 25 års fängelse bara. Nej, han kan berätta vad Jacks kropp är. Mm-hmm. Och det är sjukt. När man hittar Jacks kropp så ser man att han har blivit kvävd, stympad och våldtagen. Det där är så grovt. Arthur berättade då senare att han lockade in pojken i skogen. Tvingade honom att ta sig naken och springa innan han mördar honom. Och sen äter han hans hjärta och könsorgan. Så det är... Folk är ju rätt så jävla outraged på den här mesiga domen. Ja. Mm. Men var inte Max tjuriga än? För <laughs> Arthur satt 12 år, alltså ungefär hälften av sitt straff. När Men... oerfaren personal och socialarbetare uppmanade, honom, uppmanade dem att liksom ge honom villkorlig frigivning. För att de bara, han är inte farlig längre. Han är inte farlig. Trots... Att många psykiatriker varnade för att han var schizoid psykopat. Och hans parole officer skriver. Han skriver så här. Med risk för att bli melodramatisk anser författaren att den här mannen är den kanske farligaste individen som har släppts till det här samhället på många år. Och de bara, vet du vad? Jag tror det är lugnt. Ja. Jag älskar att han bara, alltså jag vill inte låta helt dramatisk nu. Mm. Men han är en seriemördare. Han mördat flera stycken innan. Och jag tror att han är farlig. Men det där är det minst dramatiska jag har yeah. Jag tror han kan vara jättefarlig. Yeah. Mm. Alltså förlåt om jag låter som en drama queen. Liksom. Det är liksom inte meningen. Yeah. Jag måste bara säga det. 
Ni ja. frågar ju, det var ju ni som frågade ändå så jag känner mig helt så här, känns som att du tittar på mig som att jag liksom säger helt sjuk i huvudet men nej, jag ska inte det, utan jag bara, jag bara säger vad jag tycker Mer, ska jag bara Jag var tvungen att säga Reel it in Jag sitter där i tio minuter och han bara, titta på mig då, som att jag är så konstig Jag bara säger vad jag tycker och du liksom respekterar mig Det är ganska dramatiskt då <laughs> Hur som helst. Yeah. Han ska ut. Han ska, ja, ut han, ska, han ska bli fri. Han ska bli fri. Mm. Så det blir han. Först så flyttar han till Binghamton i New York. Och sen till Delhi. New York. <laughs> Delhi. Jag vet inte om jag skulle uttala det. Så jag sa bara Delhi. Uh-huh. Ah, ja. Jag ska um, jag Vad sa du? Jag tror det som ett skämt. Ja. Jag sa skämt. Det heter skämt. <laughs> inte skämt. Ah, ja. Vi går vidare. Ja, men jag sa det så att vi är likvitt. Ja. Ehm, I alla fall, han, och han gifte sig med en kvinna som heter Rose. Men eftersom folk är medvetna om vem det här är så är det jävla massiva protester. Det är ingen som vill ha honom där. Han får inte jobba, han får inte bostad. Vet Rose vem han är? Vad sa du? Vet Rose vem han är? Ja, det tror jag. Men alltså... Jag vet inte, men du vet hur det kan bli. Jag ska, ändra, jag ska ändra honom. Han yeah. var oskyldigt dömd. Han har inte gjort det här. Det var kaos. Det är synd om honom. Han, blev, han hade en jobb i barndom. Alla är bara så dramatiska. Ja. Jag vill inte vara mellan dramatisk, men jag tror han är oskyldig. Mm. Um, I alla fall. Så de blir då för, förflyttade till Rochester. Och då meddelar man inte myndigheterna om att han kommer. Och jag tror att de gör fel. Alltså att de, jag, jag tycker att de är fel naturligtvis. Men jag tror också att de gör det lite så här... De smyger honom ja, till Rochester för att alla hatar att han är i den andra. För att han är livsfarlig. Ja. Ja. Uh, och där flyttar han in här. Jag var tvungen att bara ta med en bild på vart han bor. Uh. Men visst tänker man så här. Oh, fint hus. Oh, läskigt. Ja. Det känns lite The Adams Family. Mm. Går på skola här. <laughs> Men verkligen. Verkligen. Mm. Här lånar jag mina böcker. <laughs> det här är Alexandergatan 241. Och så börjar ju då mördandet. Som vi vet. Mm. hur som helst när man tar honom där på bron så tas, tas han inte förhör man vet också att fler kvinnor som säljer sex är försvunna och man tror att han kan vara ansvarig för fler mord så han får bilder på alla kvinnor som är, som är försvunna som, och du vet, polisen bara like a stack of playing cards like, de tycker det är så jävla roligt av dem, och man bara, men det är inte kul de bara, haha det är så himla många som har försvunnit och vi har inte löst det ja <laughs> här får du några horor på kort <laughs> man bara, really Mike? i alla fall <laughs> Arthur går igenom hela den här och petar ut alla de som han är ansvariga för så man har då elva kvinnor på hans rep mm. det är Francis Brown Darlene Tripp, jag ber om ursäkt men det här är alltså de enda, enda bilderna som finns och det finns ingen information mm. det är Kimberly Logan Marie Welch och Elizabeth Gibson. Han får genomgå psykiatrisk utredning. För någon tänker att han kanske är galen. Det är ja, men, rimligt jag känner lite, är det lönt? Bara så titta på vad han har sagt och hur han ser ut, ärligt talat. Ja. Eh, och bara så, nej, men vi hoppade denna gången. Mm. Nej, nej, men utan, och det är de här psykologerna, eller psykiatrikerna, jag vet inte vad jag ska kalla det. Alltså, de är med i den här dokumentären. Det är, för du vet, då står en kvinna och bara han beskrev ju för oss då att han har blivit väldigt sexuellt utsatt som liten. Och, um, och jag älskar att du översatte det till den här dialekten. 
Men det är sjukt att man får se då, de har liksom filmat det här och det som händer är att han sitter och blundar och bara, det är liksom Sture Bergvall deluxe. Han mm. sitter och blundar och hon bara, what's happening to you now, Arthur? Och han bara, han bara, uh, it's my mom. Uh, I say no. What do you do then, Arthur? Alltså man hör som hon tycker att det är skitkul och han bara, okej, okay, då kör vi typ. Uh. Så hon bara, kommit fram till då att det här är ju, det som har hänt då det är ju att han återupplever det här jättejobb. Så det som har hänt är att inför varje mord då är det någon kvinna va? som har sagt någonting till honom som han har blivit väldigt upprörd över. Kanske, jag ska berätta för han hade lite olika älskarinnor och sånt där. Jag ska berätta, jag ska berätta för din fru. Och du vet, då har det blivit helt vitt för honom. Då har det blivit helt vitt. Och sen så han bara, då, Och så bara plötsligt vaknar han. Ja, då ligger det en död kropp där. Och det är ju väldigt traumatiskt. Och så minns inte han någonting. Stackar. Nej men alltså. Och det är så mycket som är så jävla weird. Han hittar på någon egen... Vad fan, jag har inte skrivit upp det exakt här. För nu kör det lite off track. För jag känner så men du vet alltså. Han bara, det är inte jag. Det är en karaktär som heter Bisse. Bisse. Så gör vi. Bisse. Sluta nu. Har du mordat någon igen, Bisse? Ja, men också kom inte till mig och bara... Jag hade en jobb i barndom. När man bara, du har mördat kvinnor som blir sexuellt utsatta varje dag. Mm. De hade nog inte heller toppen barndom. Alltså bara tyst, vänligen. Mm. Och jag säger... Alltså jag vill också vara tydlig. Jag säger inte att det finns fysiskt och psykiskt trauma. Absolut. Och det finns också att offer för fysiskt och psykiskt trauma kan begå tvångsmässiga övergrepp. Naturligtvis. It's a known thing. Jag säger inget annat. Jag säger att man ska akta sig för vad man beskyller andra för i hans närhet. När, man, när det handlar om en psykopat eller en mytoman, uppenbarligen, eller våldsbrottsring. Mm. Som också behöver förmildrande omständigheter. Och ett insanity plea. Yeah. Det är ju dit de är på väg, såklart. Okay. Mm. Um, jag menar, bara för att han säger en grej så är inte det såklart sant. Liksom. Mm. Så nu kommer vi ställa Bisse kan... inför rätt. <laughs> ja, precis. Den här mannen, alltså, han har haft det otroligt svårt. Och de här kvinnorna, ja, de var ju mest i vägen, va? Mm. Uh. Och hans fru hade också berättat att han utsatte dem för våld. Både psykiskt och fysiskt. Och tro- alltså det att de har haft det fruktansvärt. Mm. Så, um, jag, tar tillbaka, jag tar tillbaka innan när jag sa visst till Rose. Som, han var, som att hon var dum i huvudet som gifte sig med honom. Eh, han, det är säkert hans... Visst kan man känna viss frustration. Det får man väl med. Det kan man göra. Mm-hmm. Vi skyller allt på frustration. <laughs> Likt Arthur. <laughs> jag, jag tycker vi ska fråga oss. Vad var hennes roll i detta? Ska <laughs> uh, FBIs profilerare Robert K. Ressler. Men varför heter han wrestler? Det heter han. Ja. han granskade då det här. Att han säger också att han har PTSD från kriget. Han har ju blivit väldigt illa åtgången. Mm. På uppdrag av åklagarmyndigheten då innan rättegången. Och det är uppenbart osant. Kommer han fram till att han har inte bevittnat sig skit. Och åklagaren psykiatriker Dr. Park Dietz säger att han har en antisocial personlighetsstörning. Bara. Han är psykopatjävel helt enkelt. Mm. Det är också så. roligt att han, han har ju aldrig varit med om någonting i kriget. Men säger att han har PTSD. Det enda han har liksom gjort det är ju fantisera ihop. Massa sjuka grejer. Ja. Han ja, bara, ja. jag har så bra fantasi så jag fick PTSD. Nej, nej. Du ska också veta vad han... Du vet, det är också så här... Det är också det att han... Det är så här, jag gjorde den här grejen som är helt sjuk. Alla bara, gud vad bra. Så att han skryter ju mer och sen bara... Och jag fick liksom PTSD. Bara, yeah. Varför sitter du och skryter om att du gjorde det då? Yeah. Um, så man kör, de, försvaret körde ett insanity plea och åklagaren bara, kom igen, du gjorde det här för att du gillade det, skärp dig. 
Och en av psykologerna i den här dokumentären, de bara... Alltså jag, när intervjuaren bara, fast alltså, vad tror du, kan, kan det inte vara så att det här är lite påhittat? Mm-hmm. Då blir han bara, nej. <laughs> nej, för det är inte normalt. <laughs> Men du menar att, Bessie heter hans person, du menar att han plötsligt vaknade, allt blev vitt och sen så ligger en död kvinna där och det var Bessie. Det är normalt. Okej, okay, nu gör vi så. Bessie. Mm. Alex, hur som helst. Mm. Nej, det skulle vara helt sjukt faktiskt. Det han säger då om Vietnam i rättegången är att så här, jag blev skadad i psyket i Vietnam. Va? För jag gick ofta ut i skogen ensam och dödade Vietkong. Och då har han en historia om en kvinna såklart naturligtvis. Att han liksom ska koka hennes kropp för att få fram information från hennes kompis. Och alltså, han berättade det här i intervjun. Den, nej, nej, fan, nu pekar jag på oss igen. <laughs> Freudian slip. Nej, men i den här intervjun eh, som är med i dokumentären så sitter han och bara... Alltså, han är så stolt. Han bara, nej, men och det här är absolut inte sant. Han har bara hittat på det, kom ihåg. Mm. De har pratat med hans befäl och alla bara, nej, alltså, han, hade, han hade hand om ransonerna. Alltså, du vet, det, han var aldrig ute i skogen en gång. Eh, och han säger också att han ska berätta den här historien för sin chef. Och eh, att chefen ska ha sagt, you're crazy man. I, I love it. Ehm... Va? Som att han var en skådespelare. Mm. Men då ska han ha gått ut i skogen och sett två kvinnor som kommer där. Eh, som tillhör Vietcong. Eh, kokat den ena och typ käkat den framför hennes kompis. Som då skiter på sig och berättar massa grejer. Och så kan han gå tillbaka till sin bataljon och bara... I got all this info. Mm. Ja. Och sen han bara... Så det är synd om mig. <laughs> Okej. Okay. Så i alla fall. Du förstår hur jobbigt jag har haft det. Du mm. fattar hur det här funkar. Ja. <laughs> ja. Um, han har också tics så att i intervjun så sitter han så här blinka ja, och det är så, för det, den typen av tics den är, för mig är så väl sammankopplat med någon som jag tycker mycket om alltså det är en sån likable grej för mig någon som blinkar, det är så fill i family eller i fem, modern family mm. du vet att han är så här hi everybody alltså det är någon som är så här, och när han bara yeah just ripped your head off och man bara åh Konstig kombo yeah. liksom. Jag plötsligt blev väldigt nice people gör det. Ja, exakt. Det är en sån himla fel grej. Um, just det. Den här intervjuaren i dokumentären också. Han bara, uh, vad hade du för position då i Vietnam? Han bara, I was a specialist. <laughs> a weapon. Speci- weapon speci- a weapon specialist. <laughs> Han bara, I was the president of things that were important. <laughs> Kul att den börjar med. Specialist. Weapon. <laughs> Weapon specialist. <laughs> Oj, vad, vad bra. Han är på hittat på saker on the fly. Ja, visst. Pium, 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 pium. I alla fall. Juryn äh, tänker... Nej, men han är skyldig. Mm. <laughs> Så. Skönt. Han får 250 år i fängelse. Lagom. Pretty nice. Ja. Han dog 2008, så det är också... What? <laughs> uh, otroligt ja. mycket snack om hur hans hjärna ser ut också. Han bara, jag vill ju skanna hans hjärna. Och han har ju alltså fel på exakt rätt ställen, va? Där man har det, om man är så supervåldsam. Och så hade han tydligen något yeah. som XYY-syndrom. Så han har en extra kromosom på något sätt. Okej. Okay. Uh, som de också är så här, uh, i alla otroligt dåliga poddar att lyssna på. 
som det kan göra att man börjar prata lite sent. Och det gjorde ju han, men han var ju för tidigt född. Så egentligen spelade inte det någon roll, men det var ju en grej. Och sen så var det ju också att han är typ, kanske hade, hade ADHD. Och det kan ju också relateras till, men det vet vi inte. Så att, ja, man vet ju inte. Men alltså, det kan ju vara att han hade det jobbet när han var liten, men vi vet inte. Men man var alltså håll käften. The kid was a menace. <laughs> ja, framförallt The vuxen Åsa seriemördare ja. Så jag orkar inte bry mig längre Men också att hans syskon har vuxit upp alltså De är tydligen så super normala average people Och mm. att de bara sitter det, det är verkligen så här, Har ni sett den här dokumentären med Sture Bergvall När hans syster är med och, han, och de bara Vi var ju rätt besvikna på dig Sture <laughs> <laughs> Men liksom hela landet trodde att hans mamma och pappa Var liksom det sjukaste Någonsin Han bara jag förstår det. Ja, hur som helst. Uh, jag tänkte på också, jag måste bara en slutande grej som var så jävla rolig, för det där var det jag hade. Men en kul grej är skillnad i hur man berättar grejer som tycker jag visar på hur mycket mytoman han är. Mm. Det är helt så här, han säger först, han bara, när polisen då är ute och är undercover. Så, så säger han, han bara, aha, så jag hade ju på mig så blanka skor då. Så att, du vet, poliserna trodde ju att jag liksom var ja, schysst som kanske kom och satsade vid mig och bara, vi är undercover, han är undercover, han är undercover. Vi håller på att försöka leta efter den här mördaren, har du sett något eller du vet. Och sen får man alla polisen lite senare, de bara, vi fick reda på att eh, han brukade befinna sig på Dunkin' Donuts. Eh, och där brukade vi också vara. Och där hade vi ibland pratat lite om fallet. Så frågan är om inte han överhörde delar av det. <laughs> Man bara, ja det är en viss skillnad på de två storiesarna. Ja. Jag vet jag, det är blanka skor så de kan ju ja. så jag, sa allt till mig då. Och visst, de bara, hello officer. Ja. Bara, nej, de sa bara, hello other person at Dunkin Donuts. Ja. De satt vid bordet brev och pratade, du hörde en mening. Mm. Toppen. Hur som helst, det var alltså Shawcross. En second. Wow. Bra jobbat Johanna. Woo. Woo. We made it. We did it. Hörrni Lund, fy fan vad roligt det var att få avsluta vår turnévända här hos er. Fy fan vad bra ni är. Ja. Otroligt. En applåd till er. Fan vad ja. fina ni är. Otroligt härligt. Tack så mycket. Ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 